0: Cube Radio. Bienvenue dans Audace, mots d'auteur. Le balado des éditions Stanquée. Fuyant résolument l'hermétisme, les auteurs nous séduisent par la qualité, la finesse et l'originalité de leurs textes et leurs pensées. Dans cette première série d'épisodes, il sera question d'identité sous toutes ses formes dans la littérature. Laissez-vous porter par les mots. Bonne écoute.
1: Bienvenue dans le Balado audace, mot d'auteur. Je m'appelle Samuel Larochelle. J'ai publié chez Stanquet en avril 2021. J'ai échappé mon cœur dans ta bouche. Et dans le deuxième épisode du balado, j'étais avec Hugo Meunier et avec Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui est l'autrice de La Fille d'elle-même. On a parlé beaucoup, beaucoup d'identité. Euh, Hugo, parle-nous un tout petit peu de ton livre avant qu'on aille plus loin. Olivia Vandetta.
2: Olivia Vendetta, mon deuxième roman publié en mai dernier, qui est une histoire de vengeance à mi-chemin entre Carrie et Kill Bill. <rires> Et euh, je suis très heureux de participer à cette euh, deuxième conversation avec euh, Audace, avec euh, un auteur moins connu, Michel Jean, ici, euh, <rire> qui gagne beaucoup à profiter de ma, ma, mon rayonnement. Je, je suis ici que pour que ça, d'ailleurs. c'est ça. Donc, Michel, si
1: tu avais à nous faire un petit survol de tout ce que tu as fait dans les dernières années, en, en 30 secondes ou 40, ça te tente. <rire> ben, avec l'intention d'imiter mon, mon mentor,
3: euh, Hugo, euh, je m'appelle Michel Jean, puis... J'ai dirigé euh, le recueil d'une nouvelles euh, Wapke, Wapke en, en langue atikamekw, qui veut dire « Demain, chez Stanké ». Ce sont des dystopies, euh, et tous les auteurs sont des euh, originaux des Premières euh, Nations, de différentes nations. Dans le premier euh, épisode du balado, j'étais avec justement deux euh, autrices de Wapke, Katia Bacon et Alissa Jérôme. On a donc euh, parlé un peu de littérature autochtone, de, des histoires qu'on avait Envie de raconter de la place qu'on avait dans la société, mais aussi du genre qu'est la dystopie, qui est peu exploitée, mais qui, au Canada anglais, est quand même populaire dans la littérature autochtone. Et euh, je suis heureux de me retrouver avec mes deux illustres collègues, Samuel et Hugo, pour aller plus loin dans cette discussion et pour répondre aux nombreuses questions. Vous devrez
2: essayer ça, le journalisme?
3: Non, mais je l'ai déjà essayé,
1: mais... C'est un genre qui est en, qui, qui que je pratique aussi en deuil.
3: Ah, okay, mais okay, ça me okay. fait penser,
1: c'est un détail. Mais on est trois journalistes écrivains, puis aujourd'hui on va répondre à des questions qui nous ont été envoyées. Oh, on va mais parler. Go, oui. Es mais journaliste. Toi. Oui, oui, oui. Tu l'as été, t'étais à la presse. Je, je
2: sais. Ben, quand que que j'ai connu, t'étais journaliste. Je suis un chasseur bon! Oh.
1: Mais bref, on a chacun des questions devant nous qui viennent du public. On va les poser chacun notre tour, puis on va tous y répondre. Il va être question d'identité, de littérature, d'identité de, de genre, d'orientation sexuelle, etc. Et là, moi j'ai une question à un milliard de dollars pour commencer. Selon vous, dans quelle mesure un roman peut contribuer à faire évoluer la société? Et je lance ça dans la mare de Michel Jean pour commencer. Ben,
3: je pense qu'un roman a la grande capacité de faire évoluer les, les choses, parce il euh, y, y a plusieurs manières d'écrire de, de, des romans. Tu peux écrire un roman pour euh, simplement distraire les gens, tu peux avoir un message dans un roman, tu peux écrire un roman historique. Je veux dire, un roman, c'est un nom générique qui peut être contenir bien des affaires. Mais moi, je pense que, au contraire, la, la, la grande puissance de la littérature et du roman, tant qu'à moi, si on l'utilise, c'est... Tu sais, on est journaliste, nous, mais quand on est journaliste, on essaie de convaincre les gens puis on, est, on utilise des arguments logiques. Puis quand tu invoques un argument logique, la personne a toujours un argument logique de son côté. Puis on peut se balancer des arguments logiques comme ça pendant un bout de temps. Mmh. Et peut-être que tu vas gagner l'argument logique au bout du compte, mais ça ne veut pas dire que tu vas convaincre la personne. Alors que dans un roman, le lecteur ou la lectrice se retrouve dans la peau des personnages. Puis si tu arrives à vraiment le mettre dans les mocassins du personnage, le lecteur ou la lectrice va ressentir ce que les personnages vivent puis, t'es pas obligé de la convaincre de rien, à comprendre, puis à voir les choses comme le personnage. Mmh. Ça, ça permet, je pense, de, de faire voir des choses d'un autre point de vue. Dans ce sens-là, je pense que oui. Mais cela dit. Je, on n'est pas passe-partout. On n'écrit pas des
1: romans pour euh, éduquer les gens ou leur apprendre des choses. Mais ça se peut. Je me rappelle d'une chose que tu m'avais dite lors de notre première entrevue. Il y a peut-être neuf ans ou huit ans, cette idée que, au lieu d'aller dans l'essai pour faire comprendre une information, ouais. tu utilisais le roman, les personnages pour que les gens s'attachent aux personnages, mais aussi ouais, ouais. ouvrir les cœurs. Parce qu'une fois que le cœur est ouvert, ouais. il y a l'information qui peut se rendre un peu mais plus loin. Tu as pensé moi ça. Moi, je pense ouais. que toujours écrit comme ça. J'ai toujours pensé que ça,
3: ça pouvait marcher, mais ça ne veut pas dire qu'on réussit tout le temps. Mm -hmm. C'est comme des blagues, tu sais. Ça en prend plusieurs des fois pour faire rire les gens, mais c'est la même chose. Dans un roman, tu peux, tu peux réussir ça avec plus ou moins de succès. Mais quand ça marche, je disais, tu euh, sais, prenons, euh, je sais pas, mais le vieil homme et la mère, t'sais, qui est une histoire toute simple. – d'un. d'un Oui, exactement. Mais tu sais, tu comprends tout sur, ce, sur le feeling d'être fini dans la vie, d'avoir... Tout est là-dedans, puis c'est un court roman qui raconte quelque chose. Tu te vois dans le bateau avec le personnage, etc. Mm. –
2: mais c'est vrai que, mettons, un succès comme Koukoum a peut-être probablement contribuer à démarginaliser la culture autochtone pour un paquet de monde à commencé par euh, je dis juste chez nous tout le monde le lu dans le bloc euh, mes parents restent en haut puis je suis pas sûr qu'on avait une grande connaissance pointue de tous ces enjeux là ouais. que, donc de, sans dire c'est peut-être pompeux de penser qu'on fait évoluer la société mais du moins on apprend des choses tu ouais. moi mon, mon roman bon ben il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit beaucoup bon tu sais pas des millions là, mais il y a quand même du monde qui m'ont écrit euh, pour me parler d'intimidation puis que c'est des prof... ouais. Oui, qui commence à suggérer à des élèves parce que bon ben on aborde beaucoup des l'intimidation qui est un thème quand même assez euh, qui est une problématique quand même assez répandue dans nos écoles. Fait que tu ne serait-ce que pour. C'est exactement ça. la même chose. C'est tu sais ça, mais à petite échelle, mais tu sais, je pense que c'est peut-être que l'essai, hein, je, je suis peut-être dans le champ, mais j'ai l'impression que l'essai, c'est peut-être plus sa mission de débranler certains fondements de la société, mm -hmm. de raisonner à l'Assemblée nationale, tout ça. Quand tu sors un comme... peu ouais. un brûlot, quelque chose qui est un peu plus... Euh, t'sais, euh, t'sais, qui s'articule autour de l'actualité un petit peu plus. Moi, je trouve qu'un roman est plus fort qu'un essai, en général, personnellement.
1: Pourquoi?
3: Ouais. Parce que justement, tu peux euh, émotivement t'adresser aux gens mm -hmm. de façon plus forte que dans un... Dans un essai. Puis même si euh, l'essai peut être polémique, etc. Mais c'est plus dans le débat, je trouve, un essai. En tout cas, un roman, tu euh, mmh. peux changer beaucoup de choses avec un roman, avec une histoire.
1: Des fois, on peut soupoudrer des choses ici et là sans vouloir y aller de façon très frontale. Mon premier roman, à cause des garçons, mon personnage principal est homosexuel, mais il est pas dans la dans la recherche de lui-même, il sait, il connaît son orientation, il l'assume, il n'est pas dans le militantisme non plus, mais le simple fait qu'on le voit dans sa vie et que ses enjeux soient autres que son orientation sexuelle, ça a dit quelque chose sur oui, là oui, où oui, la société oui. est rendue. Oui, okay. Puis quand un lecteur me dit que de lire ça, de voir que mon personnage vivait Une sa vie sexualité normale. normalement et positivement, ça fait « aïe ». Je pourrais aspirer à ça moi aussi, puis quelques temps après, il a fait son coming out. Donc, est-ce que moi je le savais que j'avais euh, inclus ça dans mon histoire? Pas du tout, mais de
2: l'apprendre par la suite, c'est quand même hyper gratifiant. Mmh. Oui. Vrai. Puis, euh, y a il y a-tu des exemples de romans qui ont été, des, des, des romans qui ont été des phénomènes de société euh, à port Coca, Mais si on parle euh, les filles de Calette, tout ça, qui a comme un peu ouvert les yeux sur euh, une espèce de forme de terroir euh, québécois que personne connaissait. Euh, du vais
3: voir qu'il roman euh, au Québec. Euh, qui, qu a chaque presse... année, il y a comme un gros roman qui... <rire> Qui ouais.
1: ressort, mais euh... hey, J'ai un truc qui flash, la trilogie de Marie de la Berge, Le goût du bonheur, ouais. Gabriel, Adélaïde et Florent, mm. euh, je l'ai lu quand j'avais peut-être 15 ans, je l'ai relu à 21 ans avec une perspective vraiment différente. Puis quand j'ai rencontré Marie, je lui avais dit, à, à travers les personnages principaux puis tous les personnages secondaires, c'est comme si elle avait abordé c est, c est, tous les éléments de la vie. Mm -hmm. C'est comme si tous les, toutes les personnalités, tous les enjeux avaient été mm -hmm. abordés dans ces trois grosses briques. Ouais. Fait que Ça disait quelque chose sur la société, sur l'époque, mais aussi sur tellement d'individus, de personnalités, de problématiques. Mm -hmm. fait que ça avait eu un gros effet sur mais moi. Le roman de Gabriel
3: Boullian-Tremblay, que moi j'ai beaucoup aimé, là. Ouais. je veux dire, euh, on connaît la réalité trans, etc. mais c'est exactement la même chose que ce qu'on racontait tantôt. C'est que tu le vis à travers son personnage, tu ressens ce que euh, elle, le personnage dans le roman qui, elle, en réalité, mm. vit. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est notamment quand il euh, y a la période de transition où elle est avec un gars, puis le gars, à un moment donné, a dit que le gars euh, avec qui aller aime les gars, puis là, elle est plus qu'en train d'avoir une apparence de femme. Mais ça, euh, c'est dur à expliquer. Euh, si on, mais tu sais, dans, 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 quand on jase, whatever, dans l'intime, mais dans le roman, ça m'a permis, moi, de voir la transition mm -hmm. dans le détail oui. que ça fait. Fait que moi, je trouve que c'est là que la littérature est aussi puissante, tu sais, Quand je lisais ça, plein d'affaires que je savais, c'était comme des... Je savais l'histoire, mais ça rattachait des petits fils mm -hmm. à l'intérieur puis ça tissait toute cette histoire-là.
1: Je me rappelle, en lisant La fille d'elle-même, de Gabrielle, ouais. dans ma tête, j'étais comme même quelqu'un de fermé d'esprit peut pas finir ce livre-là ouais, ouais. sans être transformé, sans avoir vu son regard changer un ouais, peu. Ouais, parce qu'on s'attache. On peut pas rester indifférent ouais.
2: à ça. Non, puis le fait que ça a pogné à ce point-là, ça montre qu'il y a quand même une sensibilité dans la population aussi. Tu sais, ouais. Je sais pas à quel point, de là, 20 ans, ce livre-là aurait pogné autant. Peut ça n'aurait que... pas marché. Mais maintenant, c'est ça. Quoi non plus, là. Il y a
3: 20 ans, on pas marché. Non, mais c'est ça. C'est la société change et euh, des fois on dit que c'est pour le paix, mais des fois c'est pour le mieux. Mm
1: -hmm. Puis des fois, je sais pas si on peut parler, on, on parle d'une meilleure compréhension des gens ou de certains sujets de société. Moi, j'ose croire que dans, j'ai échappé mon cœur dans ta bouche qui parle de plusieurs thématiques. Tu sais, il est question de recherche amoureuse, de couple, de sexe, de consentement, de rapport au corps. Mais là où j'ai vu dans les commentaires qu'on m'envoyait sur les réseaux sociaux, c'est à quel point j'ai été dans la transparence, à quel point je m'expose. Puis je me dis, si les gens réalisent à quel point ça les touche, que moi, je m'expose et que je sois dans l'authenticité, peut-être que ça va les encourager, oui. eux, à être plus vrais, à être moins fake, à, mo à moins calculer ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Parce que moi, dans, dans ma vie, je connecte beaucoup plus fort avec des gens très 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 vrais. Fait que si on se donne ce droit-là, mmh. peut-être que le livre va avoir eu cet effet-là à petite dose.
2: Ben, C'est clair qu'un lecteur qui te lit euh, quelque part puis qui est qui est pogné un peu avec tout ça puis que la misère à, à s'assumer, ben ça va peut-être te donner une bine sur l'épaule. Euh...
1: Puis tu s'assumer, plus question ouais. d'orientation sexuelle, mais de juste toutes les émotions qui nous habitent, mais qu'on ne laisse jamais respirer, euh, mmh. les, les anecdotes ridicules qu'on raconte jamais pour pas avoir l'air fou. Ouais. Ça, la
3: Et moi, je ne raconte rien de personnel dans mes romans, par contre. Comme ça. Ouais. Mm. De vraiment personnel. Ben, là. Même si ce... ta
2: grand-mère. Euh, oui,
3: quand même, euh... ben, je, en fait, j'utilise, c'est le contraire. C'est que j'utilise le personnage. de. Ma... Je l'ai écrit sur la sédentarisation forcée dans Coucoum. Mais c'est pas l'histoire Dalmanda. J'utilise l'histoire d'Almanda pour servir le propos. Mm -hmm. Tu comprends la nuance? C'est que j'ai pas voulu écrire l'histoire d'Almanda. J'ai hésité longtemps à utiliser, puis je cherchais comment raconter. Puis là, j'ai décidé. C'est Perrine Leblanc qui m'avait convaincu. On prenait un thé. Puis je racontais l'histoire de ma grand-mère. Puis elle a préparé un livre sur l'Irlande. Et un mené, elle m'a dit :« Ben, si tu la racontes pas ce soir-là, je vais, je vais la prendre. » Non, non, c'est que je m'en Puis là, je me dis dans le fond, c'est vrai. Je... Fait que j'utilise les personnages pour raconter quelque chose. T'sais. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes manières de le faire qui se valent tous d'une certaine manière, mm -hmm. au bout du compte. C'est comme, comme quand tu joues au poker. Tu, sais, tu lises tes cartes comme tu veux, puis au bout du compte, des fois, tu gagnes, des fois, mm. tu, tu, ça va au quichier automatique.
1: Est-ce que Hugo ou Michel, vous voulez nous ouais. vous lancer avec tout une de vos questions? Hugo.
2: OK. Est-ce que tout peut s'écrire dans une œuvre de fiction littéraire?
1: Hmm. Moi, je pense que tous les sujets peuvent être abordés, autant dans une œuvre de fiction que dans un spectacle d'humour, une série télé, un film, etc. Mais tout est dans la manière. Ouais. Euh, on en a parlé dans le deuxième épisode. Cette idée que quand on apporte, un, on, on, on parle d'un sujet qui nous est un peu moins familier, on a le droit, mais si on s'entoure, si on fait énormément de recherches, si on fait valider ce qu'on a écrit, puis pas juste pour se donner bonne conscience en, en, dernier, euh, en dernier recours, mais vraiment tout au long du processus. Euh, Est-ce que Michel, tu une opinion là-dessus? Est-ce qu'on peut tout dire ou non, aborder tous non, les non, sujets? Non,
3: c'est sûr qu'on peut pas tout dire. Puis je pense que oui, on peut traiter de tous les sujets, mais euh, ça dépend comment, comment on le fait. Moi, je pense que c'est comme la... Mettons, sur la question autochtone, mm. euh, les gens disent, « Ouais, mais si t'es pas autochtone, qu'est-ce que tu peux écrire? » Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Takawan Taka -de, -de, de Dupont. Pas Dupont, mais euh, Takawan, j'ai oublié son nom. Il est en France maintenant, lui. Puis, euh, celui qui a fait de mayonnaise. ouais Bon, enfin, lui. Puis, j ai, j ai, son roman, j'ai beaucoup aimé. c'est Ça tourne autour de la crise de Restigouche. Ouais. Et puis, euh, le roman était très bon, puis c'est pas un autochtone, puis... Tu sais, en autant que tu parles pas à la place des Autochtones, tu racontes l'histoire, moi je trouve que ça... Ça ne t'achale pas. Euh... On a, ça ne m'achale pas, moi, personnellement. Mais si, si tu parles à la place, puis que tu es vraiment... Là, des fois, ça peut m'achaler. Ça, c'est dans ce cas-là, mais je veux dire, il y, a, tu sais, il y a toutes sortes de manières de trouver des trucs, de le faire, tu
2: sais. Ça tu l'as
3: fait dans, dans, ouais. dans puis, puis je pense que ça a bien marché.
2: Jusqu'à date là, j'ai pas été Tu J'ai jamais vu de en dessous tout ton autour. Non, pas encore, mais tu sais justement, je pense que ça, tout se fait, mais il faut quand même mettre des longues en blanc quand qu'on connaît pas ça, puis ça a été le cas avec mon, mon personnage principal, c'est une femme trans, je ne suis pas une femme trans. Je connais pas ça du tout non plus. Fait que je peux pas comme faker que je sais comment ça se passe dans tes deux oreilles lorsque tu vis euh, une quête d'identité euh, euh, sexuelle. Donc j'ai fait appel à ce qui devient, je pense, maintenant, euh, une tendance qui est, qui est là pour rester, c'est-à-dire de soumettre un peu ton, ton manuscrit à un comité de lecture sensible. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais on m'a chaudement recommandé mm -hmm. de, de le faire, en guillemets, approuver. c'est ça que j'expliquais la dernière fois, tu il y a un petit euh, malaise associé à ça, tu sais, damn if you do, damn if you don't, c'est que, il y a une façon, je trouve qu'à quelque part on instrumentalise. Tu c'est comme si j'écrivais un roman euh, euh, autochtone, puis que je le faisais, je vais, je vais choisir 4-5 personnes qui vont me l'approuver. ça, les
3: autochtones, ils n'aiment pas tellement faire participer à ce genre de comité là
2: Ben c'est justement, tu sais, fait que j'aurais un malaise de le faire, mais si je le faisais pas, je pense que ça serait très ouais. casse-gueule. Fait que j'ai eu un peu le même dilemme, mais je, je suis content de l'avoir fait finalement parce que ça m'a quand même évité plein plein de plures de bananes. J'ai pas eu le choix de le faire. Mais euh, j'avoue que je pense qu'on peut dire n'importe quoi aujourd'hui, mais surtout que la littérature devient un des derniers terrains de jeu, j'ai l'impression où on peut comme se lâcher loose dans la fiction, mais il faut bien le faire parce que euh, parce que c'est ça, on est dans une ère de rectitude quand même, t'sais, Si ouais. je peux pas écrire n'importe quoi, tu sais, peut-être que toi, tu es ouvert à ce qu'un non-autochtone écrit de la littérature. Pas tout le monde. Mais je pense pas que tout le monde dans la communauté est très très passionné. C'est la manière
3: que la personne va le faire.
2: Moi, je l'ai bien fait, je l'ai fait avec humilité, là. je sais que c'est galvaudé comme terme, mais sais, j'ai vraiment j'ai j'ai vraiment été euh, j'ai j'ai pas joué dans les émotions que tu peux ressentir quand tu vis une transformation mm -hmm. euh, parce que je connais pas ça fait que je suis vraiment moi j'ai j'ai vraiment pris un personnage de femme trans qui pète des gueules. c'était ça mon, mon plan ça résume bien les choses c'est ça que j'ai fait, fait c'était comme c'était c'est très de l'Empower power woman là, rendu là fait que je me disais que les, les femmes trans qui le lisent vont trouver que c'est un personnage qui est cool
1: j'ai une question un peu étrange mais est-ce que ça vous ferait réagir que un homosexuel écrive un personnage d'hétéro? Mais ben non. Si on critique a, souvent les Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, je je eu, ça. En a eu plein.
3: Moi, ça ne me, me dérange pas. Parce que la différence, c'est qu'un hétéro, c'est une majorité. Mm. Tandis qu'un gay va être une minorité. Mm -hmm. Alors, euh, puis un, 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 un gay dans, dans la société veut, veut pas, d'une certaine manière, va être obligé de se mettre dans la tête d'un hétéro un moment, un moment donné ou l'autre dans sa vie pour... Pour s'insérer aussi. En fait. Est ce le... qu'un gay, un hétéro, fera pas à faire dans sa vie pour
1: comprendre mm -hmm. un, un gay à un moment donné ou l'autre. C'est Selon les époques. Moi, je l'ai vécu quand j'étais adolescent. C'est que pendant longtemps, on essaie de se, de passer pour un hétéro. Fait qu'on ah ouais, essaie que de dit, tout voir dans la démarche, dans la voix, dans le choix des mots, dans ce qu'on préfère, dans ce qu'on, dans tout. Mm -hmm. On essaie de se transformer en hétéro. Fait que j'imagine, comme tu le dis, qu'on est capable d'écrire une ouais. histoire dans la tête d'un personnage hétéro.
2: Mm -hmm. Ben, L'homme blanc, cisgenre, a, a, a eu le monopole de, de la littérature. Des D'écrire euh, de la littérature autochtone, d'écrire des, des personnages gays, des personnages de femmes. Puis je pense que c'est juste une espèce de renversement qui se passe qu'on observe. Mais tu sais, je pense pas que jamais quelqu'un va trouver qu'un gay qui écrit un hétéro, ça n'a pas de bon sens. Ça s'est vu souvent, me semble. Mm -hmm. <rire> c'est plus, à un moment donné, c'est le changement un peu de... C'est d'être
1: conscient de sa posture, comme tu le bah, disais. Ouais. Est-ce est que le, le, le gay a opprimé l'hétérosexuel pendant des siècles et des siècles? La réponse est non. non. Fait faut... Mais alors que l'inverse, euh, ça peut être beaucoup plus délicat. Parce que de d'écrire ce qu'on pense être l'homosexualité, la transidentité, euh, l'identité autochtone, mm -hmm. alors qu'on... On n'est pas réellement au courant, ça, ça peut être euh, délicat, mm. mais en même temps, est-ce qu'on les en empêche ou est-ce qu'on les laisse planter? En Europe, c'est différent d'ici. Moi, je suis moins sensible à tout ça, je
3: m'en rends compte. Là. Ouais. Puis, je quand même parlé avec beaucoup de journalistes. Et puis, il euh, y a beaucoup de ces questions-là où nous, on se retient, puis en, en Europe, euh, pas du tout. Là. Puis... Euh, j'ai vu une, une Française écrire un roman autochtone qui est paru chez Gallimard, je pense, un truc ouais. comme ça, ce qu'on n'aurait pas vu ici. Fait que je pense que c'est aussi un phénomène nord-américain qui est -ce que Et je... moins répandu en Europe, je pense.
2: Est-ce que je suis dans le sens qu'on est un peu plus progressiste sur plusieurs enjeux, tu ne serait-ce que dans un show de variété, en France, tu as encore des filles en paillettes. ici, le féministe est quand même rendu un peu plus loin qu'en Europe. Fait que je pense qu'on a des euh, consciences t'sais. plus éveillées, peut-être. Ben sur ces enjeux-là, du moins présentement, mais mais j'avoue, je reviens en question. Un truc comme un Godbout, vous autres, est-ce que c'est que, 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 que failli se ramasser? C'est euh... ridicule, on s'entend.
3: C'est que de la manière où tu traces la ligne, parce que un il faut que tu la traces. Mais gars ouais. boue, Je veux dire, moi, j ai, j ai dans le vent, on parle encore, j'ai des enfants qui se font agresser. Ouais. C'est pas graphique là parce que ça ne m'intéressait pas de le faire. Mais il y a quand même des scènes qui sont tirées de vraies scènes qui sont arrivées pour de vraies. J'ai pris la plupart, c'est des témoignages de gens qui sont faits agresser, que j'ai intégrés comme pour donner un visage à ces histoires-là. Mm -hmm. Mais il y a quand même des agressions d'enfants. Ils vont-tu m'arrêter parce que. Matériel de pédophilie.
2: Ben non, ça. Pour prendre une expression à la mode, on dirait que la littérature, c'est le dernier safe space ouais. pour écrire, mais si euh, ça, ça crée un, un dangereux précédent si tu commences à te faire arrêter puis judiciariser mm -hmm. parce que écris, tu écris, décris une scène de pédophilie dans un, dans une fiction.
3: Bon, le temps fait, les amis, je vais aller là avec ma ouais, question. Ouais, vas -y, vas -y, vas -y. Alors, se mettre dans la peau d'un ou une autre, dans ce de ce qu'on dit, est en quelque sorte une exploration de soi. Est-ce que l'on ressort de cette expérience enrichie et plus humain, et donc avec une meilleure compréhension du monde et des autres. Toi qui est profond, Hugo, qu'est-ce que tu en penses
2: ben, qui est un, Je suis un philosophe, auteur. Tu euh, ouais, T'as la barbe, en fait. Ouais, moi, journaliste, oui, c'est ça. C'est le seul qui a une barbe ici, là. Euh, oui, moi, je te... suis le plus habilité. Oui, ouais, ben, je suis le plus, euh, je pense. Viril, Crédit. je pense que à dire le plus vieux, je okay. Ouais aussi. Viril euh, Ouais. non Non. Ok. Non. Barbu. Barbu ouais. On dit graisse, là. Ah, euh, oui, moi, je suis un apôtre de l'immersion en général dans mon travail, comme aussi dans ma façon de d'écrire. Donc, professionnellement, comme journaliste, j'aimais ça me mettre dans les bottines des personnes de qui je parle. Et en littérature, on dirait que j'ai adopté la même chose. J'ai même fait ma fausse biographie pour prouver mon point. Et dans le vrai, cadre, on l'avait oublié ce livre-là. Hein? Ah ben, beaucoup de monde l'a oublié. <rire> un, un, un succès confidentiel. <rire> ouais, non, on avait oublié ce livre-là. J'aimerais ça que tu le lises, Michel.
3: Mais tu pas mis dans ta bio, il me Tu l'as aussi. Non, j'ai mis non, du des paper.
2: Non, non, ça a bien été. J'avais appelé l'éditeur en lui demandant oui, « on, vend... on a vendu beaucoup de, de ça? » Il m'avait dit « tu sais On a eu du plaisir à le faire. <rire> » J'ai eu ma réponse. Mais dans Le Patron, qui était mon premier roman, c'était très, très autobiographique. Pis, j's... Donc, c'était très immersif. Et dans non. ce, ce livre-là, ben évidemment, moins parce que euh, je ne je, je, je ressens pas au personnage principal, mais j'ai quand même fait mes devoirs. puis Je pense que euh, c est, c est... dans ce dans ce là oui. Euh, Donc, dirais-tu
3: quel côté journaliste que tu utilises dans tes romans aussi. Je
2: pense c'est votre cas aussi, mais tu sais moi ça, tu sais je connais des, des auteurs qui sont pas journalistes, puis la démarche est quand même différente. T'sais, on fait beaucoup plus nos devoirs, j'ai l'impression, sans rien leur enlever, mais tu sais la démarche journal, tu peux pas. Le journaliste est toujours dans le coin. Hum. Euh, oui.
1: Admettons, j'ai un projet dont je pourrais en parler tout à l'heure, mais admettons ma trilogie jeunesse, mon personnage principal, c'est une jeune fille, puis il euh, y a un autre personnage qui est inspiré de moi et un troisième, mais j'ai jamais l'impression que je me demande comment je vivrais une situation que je n'ai jamais vécue pour ensuite donner les émotions qui montent à mes personnages. Moi, j'ai l'impression que j'ai une démarche d'acteur quand j'écris. Je deviens mes personnages, je me connecte à eux, j'ai l'impression que leurs émotions m'habitent, puis que pendant deux heures, le vendredi, quand je vais écrire dans un café ou à la grande bibliothèque, je suis une adolescente de 15 ans qui vit ses premières amours, ou qui vit une... peu importe. Il y a comme une démarche d'acteur de ce côté-là. T'es quand
2: même capable de...
3: Moi, je fais ça aussi, mais 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 un est pas contradictoire avec l'autre. C'est-à-dire que dans l'adéma quand tu parles de la recherche, de ce que tu fais, il mm. y a ça. Mais quand tu écris puis que tu te mets à la place du personnage, c'est ce que Samuel y décrit. Oui. Puis tu le fais, on le fait tout aussi d'une certaine manière. Moi, je pense. Moi, j je m'étais arrivé de pleurer en écrivant ou des choses comme ça puis, parce que je me sentais vraiment dans l'émotion. Puis quand j'écris quelque chose qui est vraiment bon, c'est pas tout le temps le cas, parce que ça c'est pas bon, puis je le sais, puis que je continue d'écrire, puis je, je reviendrai après. Mm -hmm. Mais quand c'est bon, je le sens, tu sais, je suis dans l'émotion, puis c'est rare que je vais changer beaucoup d'affaires là-dessus. Tu sais, dans Coco, la scène de, de la rivière, là, quand ils arrivent, puis que la drave a commencé, puis ils peuvent remonter la rivière, c'est un dimanche soir, il est à 20h, tu sais, puis j'ai appelé mon amie Isabelle Picard, puis j'ai dit, il faut que je parle à quelqu'un, que je suis vraiment en crise, là, tu sais, puis suis dans l'émotion, dans tout ça, fait qu'on les vit, les émotions. Mais il y a quand même une portion de travail souvent qui a, du journaliste avant mm. pour passer les affaires. Tu
1: sais. Il y a les deux. Euh, par exemple, j'ai un projet de roman dont l'un des deux personnages principaux est un Libanais dans la mi-vingtaine homosexuel qui migre au Québec. Donc, je suis allé au Liban. J'ai discuté avec des amis libanais de plusieurs horizons. Je leur ai fait relire ce que j'ai commencé à écrire. Donc, il y a toute la démarche journalistique et de lecteurs sensibles. Cela dit, il y a un élément... Euh, que j'ai compris par exemple sur les applications de rencontre, il y a beaucoup d'homosexuels qui ne montrent pas leur visage mmh. pour plusieurs raisons, mais entre autres, il y a cette idée de se cacher que les autres ne le sachent pas. Puis de notre point de vue de Québécois qui ont passé toute leur vie ici, on comprend pas qu'en 2021, il y a encore des des gens qui ont besoin de se cacher. Puis, euh, en me mettant dans la peau de mon personnage qui arrive à Montréal et qui se fait reprocher de cacher son visage, mm. j'ai compris pour la première fois. C'est comme si, d'être tellement connecté à ce personnage-là, la réponse est montée, alors que dans ma vie, Jamais mon cerveau pouvait concevoir une raison logique de se cacher. Fait il, y a, il y a ça aussi, ça m'a permis d'explorer autre chose que moi-même puis de comprendre ça.
2: C'est intéressant. Ça. Donc, vous autres n'avez pas vraiment de distance. T'sais, mettons tu, tu, tu écris une, euh, une personnage fille de 15 ans puis tu es capable de te mettre dans ces. Dans ses... Même chose pour toi, tu es capable d'habiter un personnage. Bon, moi, on dirait que j'ai une distance. Euh, ah, ouais, je...
3: Moi, quand j'écris euh, Cocum, c'est une femme qui parle. Puis quand t'as part avec Thomas, puis qu'elle décide de partir avec, tu sais, j'essaie de, je m'imaginais, tu sais, j'ai eu 15 ans, là, un garçon ou une fille, mais tu sais, je peux imaginer la, 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 ce qu'on ressent quand à un moment donné, tu vois la forêt puis tu t'en vas, puis t'es en amour à 15 ans, puis là tu t'en vas à l'aventure, tu sais, je le ressentais cette espèce mais... de, de, de frisson que qu'Almanda devait ressentir là, puis mais... suivais cette ligne-là pour te décrire son état d'esprit. C'est pas
2: des émotions de gars que tu essaies de mettre dans un personnage de femme. Ben ça marche. Ça, oui. C'est peut-être un côté drôle.
3: féminin que je connais pas là, mais
1: des mais, émotions ça a pas de
3: genre. Non, mais
2: dans le sens que tu ta façon peut-être d'aborder tes premiers émois amoureux d'ado de jeune Michel sont peut-être pas les mêmes que je sais pas là. On, non, ben, mais ça Ça m'est arrivé
3: dans un roman où est-ce moment donné justement euh, c'était leur première puis je l'avais fait lire à une amie puis elle m'a dit non non elle dit Michel a dit hein. Une fille ne réagirait pas comme
1: ça. C'est pas comme ça. Ouais. Puis même qu'elle me l'aurait écrit, puis je l'ai gardé dans mon roman, toute cette portion-là. Oui, moi, ce qui m'aide, mm. je pense qu'en étant écrivain, on a tous un côté très, très observateur, mais. Je pense que de faire partie d'une marginalité à cause de mon orientation sexuelle, ça fait en sorte que j'ai eu un pas de recul, entre autres, toute mon adolescence, de sentir que je ne fitais pas totalement dans mes groupes d'amis. Je les observais. J'avais beaucoup d'amis de filles à l'adolescence. Je les ai tellement vus aller, écouter, décortiquer, même, sans savoir que mon cerveau est en train d'analyser, que j'ai emmagasiné beaucoup d'informations qui me servent quand vient le temps d'écrire un personnage de jeune adolescente. Tu dis ça, parce que je suis en train de penser dans Joe Jaggi.
3: Ton nouveau roman. Oui, c'est un personnage masculin. Puis, tu sais, j'ai écrit Kokoum. J'ai écrit euh, dans Wapke, le personnage est une femme, là, dans ma nouvelle. Dans Amun, le personnage est une femme aussi. C'est un peu un prémisse à, à Kokum, la nouvelle dans Puis quand j'ai écrit Joe Jaggi, j'ai comme eu peur à un moment donné que ce soit moins bon, que je sois moins bon là, dans le ressenti d'un auteur mm. masculin que que féminin parce que j'avais été beaucoup dans ça c'est fou tu vas me dire
2: mais c est, c est, c est. À un moment donné
3: je disais peut-être que je vais être comme ça va être comme moins touchant je vais être moins dedans puis bon tu sais un moment donné on
1: le fait on le fait là mais est-ce euh, que tu changes est-ce que tu penses que posture d'écrivain quand tu écris un personnage féminin ou un personnage masculin, ça change beaucoup de choses? Je, je, une bonne, je,
2: je réfléchis à ça en même temps. <rire> en même temps, J'ai eu des personnages de, de femmes, mais j'avoue que c'est tout le temps une perception de, de moi basée comme toi un peu sur l'observation. Tu sais, J'ai beaucoup plus d'amis de filles mm -hmm. que de gars, donc je pense que je me nourris beaucoup de ça. Je me sens pas non plus totalement déconnecté de mes propres émotions. Fait que, tu sais, je, je sens dire que les femmes ont des, des émotions et les gars n'ont pas, mais je pense moi non plus, j'étais pas nécessairement un gars très stéréotypé l'adolescence là j'étais plus quelqu'un qui lisait qui faisait pas de sport puis qui se tenait avec des filles puis moi j'ai pour
1: euh... mon dire que euh, on écrit des êtres humains avant tout qu'il y a des mmh. caractéristiques physiques qui sont propres aux gars et aux filles, puis que quelques autres éléments dans, dans ce que la société construit mmh. euh, chez les gars, chez les filles, mais sinon on est fait de notre famille, de nos amis, de nos rêves, de nos blessures, de nos obstacles. Mmh. C'est ça qui fait des personnages à part entière bien avant, est-ce que c'est un gars ou une fille? Ouais, mais tu sais, à un moment donné, quand,
3: ça, ouais. c'est quand tu parles d'écrire des personnages basés sur toi, mais moi j'ai mmh. des personnages qui sont des prédateurs sexuels. Il n'y a pas grand-chose en moi que je vais chercher dans, dans le gars qui agresse des enfants dans mon roman, tu comprends? Mais je dis pas que de... tous les
1: personnages nous ressemblent. Non, non, je non mais dis... je veux dire,
3: ce que je veux dire, c'est que ça des fois, c'est complètement in... différent de toi. Ça n'a aucun rapport avec toi. Mm -hmm. Puis il faut que tu sois capable de la même manière de le décrire. tu sais Le gars qui va agresser un enfant, il faut que tu sois aussi dans sa tête
2: mm.
3: à lui. Tu sais. C'est moins le fun, tu vas me dire, mais... Ça fait partie aussi de la job de, de l'écrivain,
2: tu sais. Non, c'est intéressant quand même parce que nous, on, on s'éloigne peut-être des stéréotypes en écrivant dans notre écriture de, de par nos, nos, nos cercles respectifs, mais peut-être que il faut que ça reste parce que ça existe encore dans la société. Tu sais, je veux dire, il y a plein, plein, plein de monde qui sont qui vivent encore très, très des vies très stéréotypées. Euh, le gars qui travaille sur le terrain dehors, puis qui s'occupe de faire des rénaux, puis la fille qui s'occupe de toutes les affaires plates à l'intérieur, puis le, ça existe encore. Là, tu sais, on a beau vivre dans un microcosme de, de, de Très progressif, mais je veux dire, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de chars pour arriver dans des dynamiques comme ça un peu partout. Fait qu'il faut quand même rester un peu les. Tu sais, il faut, faut suivre le poc quand même de, de ce qui se passe dans, 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 dans le reste du monde. Mm -hmm d'arriver tout le temps avec des idées progressistes, des personnages un peu non-genrés, tout ça, ben, oui, c'est intéressant, mais en même temps, si on veut ratisser très, très large, peut-être qu'il faut des fois aussi suivre un peu le, le, le c'est Peut-être qu'on va plus vite que la société oui. sur ces enjeux-là. Ou on
1: peut faire un personnage féminin adolescent qui est très, très ouvert et qui a des parents qui ressemblent à ces stéréotypes-là et qui est en opposition aux stéréotypes. Il
2: faut avoir un redneck comme personnage, <rire> au moins, tu sais, pour nous garder... Ça dévoule. Euh, oui, c'est ça.
1: Moi, j'ai une autre question. Euh, Est-ce qu'en 2021, un romancier, romancier peut se permettre de faire fi du Politically Correct et écrire sans se censurer. Zéro rien, là. Ben non. Non. Ben non.
2: Moi, j'ai été un peu censuré. C'est tellement vrai et... que
3: j'ai rien à dire sur cette question-là <rire> sans la présence de mon avocat. Oui. <rire> moi, je ne suis pas d'accord. Puis c'est
1: peut-être parce que mon
2: ben, genre de livre...
1: euh, Non, non, non. Attends, attends.
2: Il y a des mots. Rien là rien, ça, ben Pense non, à moi. des mots que tu ne peux pas écrire. Là. A, Bien sais. sûr, mais bon. c'est parce que…
1: C'est ça l'affaire. Mon cerveau n'aurait jamais envie d'écrire ce genre de mots comme le mot qui commence en N. J'ai pas le réflexe de l'écrire. J'ai pas besoin d'aller faire un ah, cette population là qui mm -hmm. a tellement souffert. Je... Mon réflexe c'est déjà pas d'aller mettre le doigt si dans la cicatrice sans,
3: sans que ce soit ça. Il y a plein d'affaires sur lesquelles tu on peut pas écrire, on peut, on peut pas en parler.
1: Mais ma, la, la question, j'ai envie de la prendre autrement, c'est pas est-ce qu'on peut parler de tous les sujets, mais est-ce que quand on choisit un sujet, on peut l'aborder comme on veut avec les mots qu'on qu veut. Puis ce que j'ai fait dans j'ai échappé mon cœur dans ta bouche, c'est zéro censure, c'est lever le voile sur tout, c'est être un peu beaucoup insolent et un peu bitch dans certains passages, mais... d'être méga vulnérable dans certains oui, autres.
3: Mais ça reste gentil. Est-ce que tu l'as lu? En partie, oui. J'ai commencé à le lire. Je lis chez nous, puis j'ai commencé à lire. Ça reste gentil quand même. rends
1: toi jusqu'à la fin. Oui,
3: non, je sais, mais quand tu dis gentil, c'est pas négatif. Ce que je veux dire, c'est que tu tu parles de toi, puis tu parles de réactions que tu as, toi. Mm -hmm. Ça, tu peux aller loin, tu peux dire des choses comme ça sur les gens, mais si tu parles des autres, Là, il okay. y a des limites. Ben C'est ça. Ce qui veut dire, que tu le prends sur toi. Oui, tu sais, sur sauf tout
1: que tout. combien d'auteurs qui créaient en partie sur eux se censureraient, décideraient de ne pas montrer ce côté-là plus laid, plus mm. bitch, plus vulnérable d'eux-mêmes, alors que moi, j'ai décidé d'aller « all in ». Puis, je pense que c'est intéressant de pas me censurer de ce côté-là. Bien sûr que ça fait pas de mal aux oui, parce autres. C'est toi, comme le gars qui pèse 128 livres, qui fait des courses de vélo, puis que Griff, il grimpe comme une fusée. Puis
3: tu dis, quand tu n'as pas de mérite, tu pèses 128 livres, tu vas grimper plus vite que quelqu'un qui en pèse 212 livres t'es naturel dans ce genre-là, t'es fait pour ça. On l'a oh, l'aïe tu sais, pour ça aussi,
2: oui, euh, ça, en fait. Ça te va.
3: Mais passe au petit gros en arrière qui passe ici, puis il dit « Colin, j'ai pas un troisième plateau. » Non, éclament. il est
2: fatiguant, il sort 14 livres par, par, par année, puis en tout cas. C'est ça. ça. Un jour, il va tomber comme nous. « <rire>
1: Ça me fait plaisir d'entendre que je pèse 128 livres, oui. vraiment. Moi, vous tu aime... me dis
2: jamais ça, des affaires de 128 livres. Ça t'insulterait, ah tu es te... un oui, gars vrai. viril. Oui, c'est vrai, tu as raison. Okay. 128 on livres. On ne peut plus dire ça, un gars viril, c'est une personne virile. J'ai étudié ça, moi. Oui, oui. En dans le fond, cas. je suis
1: peut-être plus viril que vous deux, on ne le sait pas. Sûrement.
2: Oui, on peut faire un bras de fer aussi. Euh... Non, c'est correct. Je pense c est c est correct. que je gagnerais. Sérieux? Oui. Sûrement. Je viens des basses Laurentides quand même. Je viens de la BTV. Oh, je te clenche. Okay, je suis dans l'ordre. Okay, voilà, je Ça,
3: les prendre une bière pendant que les gars font ça. Oui. Je suis viril demain. <rire> T'as-tu
1: quelque chose à ajouter ou une autre question?
3: Non, je mais il y a, des, y a des
2: thèmes qui sont encore sensibles dans la ben oui. société. Oui. J'avoue que je mettrais de très, très, très longs euh, gants Puis Des fois, c'est plus niaiseux qu'on pense. Là. Même l'infidélité. Il y a Biz, son roman. Oui. Ben, oui. Mais en même temps, il ne s'est pas censuré. Je pense qu'il est allé. Non, en, es allé en il est allé quand même. Tout le monde va regarder. <rire> non, non, pis surtout dans l'autofiction, je pense qu'on se garde un ouais. petit pudeur, mais tu sais, il ouais. y a des thèmes très judéo-chrétiens, L'infidélité, il n'y a pas tu sais, les gens ils iraient pas. Il euh, y a encore ça, ça, des malaises. Ça, 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 non. Ça, 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 non. non. L'infidélité. Non. non, non, mais si t'es dans quelque chose qui est très autofiction. Ah, ok, non, non, okay ouais. là, Les gens vont
1: tous se regarder une petite, une petite gêne. Mais moi, c'est peut-être que j'ai la facilité puis le naturel, mais j'ai envie de contrer ça. Puis quand je fais une autofiction, puis que je, je je parle de mes émotions,
2: de mes histoires, j'ai envie de rien reconnaître. Oui, oui. T as, t as, t as, t as la transparence est au cœur de ce livre-là. Moi, je mmh. trouvais même que, tu' d'une as façon assumée, là, je, je radote, je te dis tout le temps ça, mais c'est rare que tu ce ton-là, je trouve, en littérature de quelqu'un qui réussit puis qui est fier puis qui est pas gêné d'être né pour un petit pain. Puis je trouve c'est un peu ta force dans ce livre là, c'est que ben c'est ça. J'ai rencontré plein. Pour un petit pain, non? non, il est pas Au fier d'être né pour un contraire. C'est contraire de tout ça. Il... Je sais ce que je mérite puis je l'exprime. Il y a eu plus de sexualité que nous deux ensemble. Puis <rire> il vante là dedans. Puis il y, y a pas honte de ça. Alors que tu absolument les gens ont tendance à downsize un peu leur succès. Puis lui, il est comme bon, mais je réussis bien. Mes affaires vont bien. Je suis pas une épée. Puis moi, c'est ce que j'ai. Mais on, oui, y a ça, par on fait des des
1: blagues, puis je veux pas casser le mood de la conversation, mais je raconte aussi une histoire de consentement. Je raconte aussi une histoire de je vais euh, en clinique puis je réalise parce que j'ai peur d'avoir une TS. Mmh. puis il y a plein d'autres exemples très dramatiques ou très très divertissants que j'ai fait. Pour vrai, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de ce qu'on peut vivre comme mmh. personne. Ouais. Moi, je le mets. Puis si les gens me jugent, je suis désolé de le dire,
2: mais fuck Bah ben Ça, c'était plus drôle, parce que c'était c'était un bout de drôle, parce que quand tu vas faire ton test, tu, tu non seulement tu vas faire un test d'ITS, mais tu suis l'infirmière le, 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 il checkant le cul pendant que tu montes les marches, donc je, je me disais bon, ok, euh, il est prêt à tout. cest à moi la ouais, question est longue, là. Est-ce plus simple de parler de sa réalité en empruntant les codes d'un genre plus éloigné du réel, tel que la dystopie, comme c'est le cas pour Watke, ou la poésie, comme c'est le cas dans le livre de Samuel La C'est une bonne question.
1: Moi, je pense que ce que ça m'a aidé, c'est que comme il y a une volonté de créer des images extrêmement fortes qui sont brutes, qui font rire, qui touchent, je, je faisais un effort pour trouver les mots les plus justes. Mmh. Fait que ça m'a aidé à parler de moi pour être sûr que ce soit tellement clair dans vos têtes puis dans vos cœurs. Je pense que j'ai trouvé les mots les plus percutants ou les plus touchants possibles. Le genre poétique m'a obligé à faire un pas de plus dans ma compréhension de moi-même. Mmh. Moi, je pourrais être capable d'écrire ça de la poésie, par exemple. Je suis même pas capable d'en lire. Mais moi, je pensais que je pas capable d'en écrire. Puis quand j'ai essayé de faire de la poésie traditionnelle, je me suis pété la gueule à essayer de rimer puis compter les pieds puis faire des alexandrins. Puis à un moment donné, j'ai vu que quand je cherchais pas la forme, mmh. j'étais capable d'écrire, d'inventer des images poétiques très fortes. Puis là, j'ai laissé les, la forme émerger puis ça a fonctionné. Mais c'est zéro, mmh. zéro poésie traditionnelle, ce livre. Moi, oublie ça. Là. Je ne suis même pas
3: capable de lire un recueil de poésie. À part Josephine Bacon.
2: Oui, mais dans la façon que tu racontes, tu, tu comptes tu ton avoir ambiance, une écriture, tout, tout ça, c'est très imagé. Tu entends la oui. neige qui fait crunch-crunch. Ça, ben, c'est ça, 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 je... de la poésie.
3: Non, non, c'est pas de la poésie. C'est sensoriel.
2: Okay. C'est-à-dire
3: que moi, plutôt que de faire appel à la poésie, je fais appel au sens. Les gens mm. me parlent souvent des descriptions de lieux ou de choses. Puis Je réponds merci, mais il n'y en a pas de description dans de mon roman. Mm. Parce que je n'ai jamais décrire la montagne. Je vais, donner, je vais évoquer la montagne, je vais parler des couleurs, du vent, du souffle du vent, du froid que tu ressens, du vent qui court dans les arbres, mm. pour que le lecteur se l'imagine dans sa tête, le,
1: la, la montagne. Ouais. Puis, Puis dans le recueil, ou après, est-ce que le fait d'être dans la dystopie, parce que tu as fait une nouvelle dans le ouais. recueil, que le collectif que tu dirigeais, est-ce que l'aspect dystopique euh, t'a permis de parler de toi ou de ta culture autrement? Moi, je parle jamais de moi. Fait que ça. ça c'est pas la dystopie qui va. Qui même va... dans les livres où il y a un personnage de journaliste qui correspond à l'étranger
3: Il parle pas pas de moi. J'ai donné aux journalistes, euh, d'abord, il est mieux que moi dans, comme personne. Puis la seule chose que j'ai donné c'est euh, on voit le métier de la même manière parce que je tenais ma piscine avec les autres journalistes sur cette question-là. On a réglé l'affaire, Il voit le métier pareil comme moi. Puis là-dessus, ouais. on s'entend. Mais sinon, il, il, il me ressemble. Oui, j'ai donné le nom de mon petit frère. Il s'appelle Jean-Nicolas. Mais mon frère s'appelle Nicolas Jean.
1: Fait que, mettons des, des expériences de terrain où le personnage peut vivre des peurs... Oui, mais
3: ça, je, vais, je, je donne des événements que j'ai vécu, mais c'est jamais moi. C'est toujours des événements. Il y a une nuance, tu C'est uh -huh. que je, 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 vais, je, vais, je fais vivre des affaires que moi, j'ai vécues, mais j'y fais pas... Mais mais c'est pas moi, le, le personnage. Mm. Moi, c'est quand même une question de pudeur. Je suis ouais, pas hein. capable tu sais, je je pas le goût d'aller là puis on n'a pas le même rapport à la pudeur hein pas tout ah, je parle pas je parle jamais mais des... je regarde tu sais ma page Facebook je parle de mes livres de mes chiens puis ça va rester comme ça tu sais, je suis je, suis je pas euh... puis même dans mes dans mes romans non c'est pas ça mon rapport à la littérature est pas là mais mais la mais la poésie je, je respecte ça j'aime ça mon ami Pierre Labrie c'est un poète puis tu sais, il a souvent essayé de, de, de m'y amener puis moi je non je suis pas capable, honnêtement, j'aimerais ça. Mm. J'étais jeune, j'essayais de lire Saint-Denis Garneau tout ça. Mm. Puis ça me rentre pas dedans. Mais l'écriture poétique, j'aime ça. Mm -hmm. Toi, d'ailleurs, j'avais
1: pas l'impression que c'est de la poésie. J'avais l'impression que c'est... Comme... Euh... Ben moi, j'appelle ça de la poésie narrative. Il y a une histoire ça. qui évolue à un coup de court textes qui ont, ont des accents poétiques. C'est ça, oui, exactement, mais c'est ça. Puis, puis c est, c est, comme je te dis, je suis en train de lire,
3: mais ça, j'aime ça quand on fait ça. Mais tu un mm. vrai recueil de poésie... Man, je trouve ça. Puis là, des fois, j'ai comme arrêté de lire. Je pensais à autre chose en lisant.
1: Mm -hmm. Là, j'ai comme
3: t'es Je
1: recommence. Est... Ouais, ouais. Est-ce que l'autofiction t'a permis d'apprendre des choses sur toi ou ben. sur le monde? Grosse question <rire> là. mais moi
2: aussi tu sais sous des apparences dauto d'autofiction j'ai une certaine pudeur aussi puis ça c'est mon défi personnel en écriture c'est d'assumer plus puis d'arrêter de me cacher derrière peut-être l'humour euh, ben, dans le patron c'est quelque chose qui est très très collé ouais. sur une Et réalité ça, mal avec toi dans le patron là. au début mais à un moment donné tu sais des, des, Vampire. des vampires mais on dirait que ça c'est parce que j'assume pas j'ai la chienne un peu d'y de, 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 aller all in puis j'ai un peu choqué, euh, tu sais, c'était bon le patron, puis tout ça, je le, je le désavoue pas, mais moi, mon plan de vampire était au début, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont reproché, Ils ont dit, tout, tout, tout allait bien avant les vampires, donc t'aurais pu continuer comme ça, puis là, j'ai l'ai un peu, euh, on dirait que c est, c est, ça devenait trop collé sur euh, moi. Où tu, où
3: tu voulais impressionner ton lecteur. Parce que t'es un ouais. joker, t'as de l'humour. Tu ben tu c'est sens... plus
2: facile pour moi. Puis, l'humour, c'est un bon vernis social. Ouais. Donc, moi, j'utilise beaucoup l'humour en général. Puis, je pense que mon défi personnel, c'est de faire quelque chose qui est, qui est pas drôle, qui assume mes émotions, puis qui se cache pas derrière des, des jokes. Ça se peut-tu qu'il y ait des
1: journalistes, écrivains, qui n'est pas cette pudeur-là, parce qu'on dirait que ben vous ouais, partagez ben ça. Ben
2: oui,
3: il y en a plein. Les journalistes sont pas toutes pareils. Moi, c'est pas parce que je suis journaliste que je suis comme ça. Mais elle
2: écrit des gens qui sont. Euh, Moi, vraiment, je vois beaucoup euh, de
1: journalistes qui, qui écrivent des romans, ouais. mais qui gardent cette pudeur-là. Ouais, ouais. Michel Wimet, euh, je pense qu'on la voit plus dans ses romans,
3: me
2: En roman? Oui. Euh, euh, c'est ouais, un peu elle, là, quand
3: même, tu sais. Oui, ouais. c'est un peu elle, mais est-ce qu'elle ouais. va aller dans le dans Quartier les mots? Je trouve qu'il y a. Il y a, il y a il y a un peu d'elle aussi dans le roman, je trouve. Sans aide la, de l'autofiction, c'est loin de ça. On peut les Il y, y, y a la personnalité de la personne. Je reconnais un peu la personnalité. Là. Mais est-ce qu'elle s'expose de
1: façon totale et ouais, brute?
3: mais, ouais, mais ça En quoi s'exposer?
1: Ouais. Je et, dis pas que c'est mieux et, ou que c'est Non, non, et ah,
3: important, deux, nécessaire. Tu c'est comme... Moi, je trouve pas que c'est... J'ai pas envie de m'exposer dans mes romans. J'ai envie d'exposer des trucs qui ont de la valeur pour moi. Une bonne Puis, histoire. Moi, genre, ouais, c'est ça. Puis moi ce que je vis ressemble, ressens. Ma vie est plate, man. Je, veux dire, je pense pas que je vais faire un bon roman en racontant mes histoires à moi. Tu sais. mm -hmm. T'as plus de fun que moi, d'une certaine manière, je suis certain. Mais mais je dis souvent, et... je dis dans mon livre que mes lundis sont plus le fun que tes vacances. Ouais, mais, que que ça, ça. Mais, je dire, mais je ressens pas le goût de, de raconter ça. Puis je pense pas que plus on en dit sur soi, mieux c'est non plus, tu sais, d'une certaine manière. Puis c'est correct d'en dire beaucoup, c'est juste, mm. je veux juste dire que encore, je reviens à mon jeu de cartes. C'est une carte que tu choisis de jouer ou pas. Mm -hmm. Mais il n'y a pas, c'est pas un as plus gros qu'un autre. T'sais. Ça dépend de la personne, ton rapport à ces choses-là. Mm -hmm. puis ce qui est important pour toi, ce que tu veux dire, etc. c'est ça qui est le fun d'écrire, c'est qu'on est chacun différent. Mm -hmm. puis on a chacun, on pense tous qu'on a l'as de pique caché.
2: puis on le joue à notre manière pour ce qui est des journalistes c'est intéressant quand même parce que tu sais mettons Michel Katia toi moi tu sais Samuel t'écris tu journaliste là t'es es dans notre gang là mais ben oui. on dirait qu'on est conditionné à pas parler de nous puis à faire parler les personnages les histoires aborder. les autres personnes fait que je trouve que ça ça paraît moi je lis du Katia ouais. je reconnais le style de Katia mais je je reconnais pas Katia là dedans dans ouais. le personnage de femme qui est là non je, sauf que c'est juste des gens qui sont capables de bien amener une histoire parce que c'est ça leur job fait que tu sais ta job de jour c'est d'écrire fait que forcément quand tu écris des histoires, ben, tu t'inspires de tout qu ce que tu as vu? Moi, je l'ai fait
3: une fois dans un roman dans, le, dans Une vie à aimer, qui est un roman sur le point de vue amoureux masculin. Il mm. y a comme il y a une des histoires là-dedans qui était basée sur, sur une portion de ma vie, mais que j'ai quand même romancé un peu aussi au travail de ça. J'en ajoute, j'en enlève. Euh, puis euh, tout ça, tu sais, mais... T'sais, ouais, je me lance de... une
1: dernière question pour les deux minutes qui restent au balado. Il reste deux minutes? Oui, puis une, une question quand une même. Qu quel, avenir pour, quel est l'avenir pour la littérature québécoise? Où
3: on s'en va? Moi, je trouve que la littérature québécoise est très dynamique parce qu'il y a beaucoup mm. de maisons d'édition différentes. Il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui sont aussi très euh, dynamiques. C'est une littérature aussi où les auteurs cherchent à, à se, souvent à se démarqué par le style, mm -hmm. par leur verbe. Moi je suis tout le contraire de ça par contre, je suis à contre-courant de ça. Puis mais mais j'aime ça quand même de, de voir ça, tu sais. Puis ça fait en sorte que c'est une littérature tu sais, qui bouge. Puis en, dans ce sens-là, tu sais, je dis sur ça, tu sais qu'on est les trois ici, ouais. puis on est on, on est tous publiés dans le fond dans la même maison d'édition. Mais je pense
1: pas que... On écrit de façon très différente. puis des sujets, puis des, des idées, puis des, des, des manières de le faire bien différentes. Je pense qu'il y a une pluralité de points de vue de plus en plus grande. Puisque la société québécoise est très progressiste, on donne la voix de plus en plus de, de voix, justement. Mm -hmm. Puis il y avait cette idée que pendant longtemps, la littérature québécoise ne s'exportait pas, ou très peu. Je pense que ça, c'est en train de s'ouvrir et qu'on va rejoindre euh, des, des publics d'ailleurs de plus en plus.
2: – Oui, puis on est tout le produit de notre époque. J'imagine que là, le podcast s'appelle « Audace », probablement que il y a 50 ans, les gens qui écrivaient se trouvaient... Tr audacieux. étaient très audacieux aussi pour l'époque. Puis maintenant, on arrive, nous aussi, où, tu Gabriel Bouliane tremblay Chris Bergeron, c'est des gens que, qui sortent des livres, qui des livres qui fonctionnent bien. Euh, ben ça, je pense que ça ne va pas arrêter. Puis des livres autochtones, d'après moi, ça, ça va être un terreau fertile. Ouais. – Et moi, je
3: trouve que des fois, s'il y, y a une chose que je trouve dans la littérature québécoise qui manque comme, comme lecteur, je parle. Là, mm. C'est sûr que des fois l'histoire est pas assez importante. Tu sais, tu lis un, un roman américain, il y, a, il y a toujours une histoire. Il y a une, puis des fois, je trouve qu'on est dans la posture plus que dans l'histoire. Puis quand, mm. comme lecteur, ça m'arrive des fois ça charre euh, un peu de tu ça. Sais, on veut en mettre, on veut. Mais moi, l'histoire reste l'affaire la, la, la plus la plus importante. Ben,
2: il y, y a une bonne, il euh, y a quelque chose de quand même assez euh démocratique là-dedans, c'est qu'une bonne histoire, c'est les livres qui vont pogner le plus, de, de toute façon. C'est rare qu'un livre qui est plus là à cause d'une bonne posture va, va, va se carrer fort, fort, euh, ben, en général. Euh,
3: euh,
2: <rire> mais mais, mais j'ai pas
3: de misère avec ça. Juste que comme lecteur, puis chacun, chacun à sa manière, pis chacun à ses goûts. Mm -hmm. Mais tu sais, comme hein, je veux dire, des, euh, la femme qui fuit, moi, je trouve que c'était vraiment un roman qui était parfait. Mm -hmm. Parce que tu avais le style de l'autre qui était vraiment bon, puis tu avais vraiment une histoire incroyable. Ouais, J'ai lu ce livre-là, je l'ai dévoré, ça, ça vraiment super bon. Tu sais. mm -hmm. Des fois, romans, je trouve que il y a tout ça, mais on dirait que l'histoire est moins importante. Puis souvent, c'est des romans qui marchent beaucoup au Québec. Tu sais. Mais c'est correct, mm -hmm. là, ça veut juste dire que le public aime ça, c'est fine. Là, tu sais, mm -hmm. Je veux dire, c'est pas, pas parce que moi, par exemple, j'aime tel type de musique que je pense qu'elle est meilleure mm -hmm. que les autres. Là, tu comprends, c'est juste que moi, ça donne que... Ouais. J'aime John Coltrane, tu comprends-tu Et hey boy, tu te, là tu trahis ton ange. <rire> Mais,
2: Mais c'est très connu bon, de mon ouais. vivant. Non, ok, ok, non, non, mais il vient de préciser. Mais on est quand même inspiré de notre, de, de ce qui se passe. Puis là, il y a une pandémie. Tu j'ai l'impression qu'il va un courant de, 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 romans qui vont être inspirés un peu de tu tout ça. Ben, j'espère qu que non. J'ai lu euh, Christian, euh, non, mais pas, pas que ça soit juste le, le, le doigt sur la pandémie, mais tu sais, qu'on parte un peu de cette espèce de, de climat-là, quelque chose d'un peu dystopique, C'est quoi? C'est Christian Gay Péloquin, qui, qui vient ouais. de sortir un livre, euh, puis son dernier que j'avais lu euh, juste avant, Le poids de la, de la le neige. Le poids de la, de la, la, de la neige. Dernier, mais tu sais, c'est quelque chose d'ambiance, un huis clos, tu sais côté-là, un peu, euh, bien, le sûr. monde va pas bien, environnementaliste, euh, tout fou le J'ai l'impression qu'on va avoir euh, beaucoup de, de ça, des livres écologiques euh, sur la crise climatique, mais avec ça comme en toile de fond, sans mmh. que ça soit la pandémie. Mais ouais. là, on a comme vu que euh, ça pouvait chier euh, sur pas grand-chose euh, le sort de la planète, puis j'ai l'impression que ça va inspirer un paquet de monde sur euh, des, des prochains livres. Sur ces belles paroles, nous, on va terminer le balado. Merci, Hugo Meunier. Mmh. Merci,
1: Michel-Jean. Je suis
0: Vous avez écouté Audace, mot d'auteur, avec Michel Jean, Samuel Larochelle et Hugo Meunier, réalisé par les éditions Stanquier, à la prise de son et au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio. Vous pouvez retrouver tous les livres de Stanquier sur le site stanquier.ca et suivre leur actualité sur Facebook et Instagram.